0: LaBroadNavi von Andreas, Anna und Dominik. Folge 6 mit den Hunden durch die Eifel. Und damit herzlich willkommen zur Folge 6 von unserem Podcast LaBroadNavi, wo wir uns mit Zielen in Deutschland befassen. Und hier habe ich heute zu Gast eine Frau, die gerne mit ihrem Hund in der Eifel wandern geht. Hallo Silvia, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dominik, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Silvia gehört nämlich zu den Leuten, die sich auf äh, unseren Aufruf gemeldet haben, ähm, wenn ihr doch selbst Geschichten zu erzählen habt, dann meldet euch bei uns und das hat sie auch getan, aber letztes Jahr schon und ich bin sehr dankbar, dass sie die Geduld aufgebracht hat, eine ganze Weile zu warten, weil unsere Navi-Folgen kommen ja wirklich nicht so oft raus, alle drei Monate nur und deswegen hat es etwas gedauert, aber wie gesagt, schön, dass du da bist und dass du uns etwas über die Eifel erzählen möchtest. Sehr gerne. Ja, also Silvia, was kannst du denn erstmal zu dir erzählen?
1: Ja, also erstmal Hallöchen, mein Name ist Silvia, ich bin Wanderbloggerin und Jungautorin. Äh, ja, wenn ich Glück habe, <lacht> veröffentlicht mein Verlag im Sommer mein erstes Buch. Und ich betreibe den Wanderblog Silvias Naturally really Hard, äh, Wanderblog mit Hund.
0: Du schreibst ein eigenes Buch, das klingt ja schon mal spannend. Mm. Wird es da auch um das Wandern gehen wahrscheinlich?
1: Ja, ums Wandern gehen, aber äh, in einer anderen Region. <lacht> aber mehr kann ich dazu leider noch nicht sagen.
0: <lacht> okay, nee, dann frage ich lieber nicht nach, aber dann kannst du uns ja irgendwann ein Update geben, wenn wir mehr genau. wissen. Genau. Okay, also du gehst gerne mit äh, Hunden raus. Wie kommst du da oder wie kommst du dazu?
1: Äh, ja, ich bin mit Hunden aufgewachsen und äh, wir hatten auch Pferde. Und ja, dadurch hat das sich automatisch ergeben, dass man äh, ja, sowieso immer draußen war und nachdem wir dann leider unsere Pferde einschläfern mussten, ja, hatte ich dann, ja, einerseits dann halt natürlich mehr Zeit und war mit den Hunden dann vermehrt unterwegs. Und ja, irgendwann äh, hat es sich dann ergeben, dass daraus dann dieser Wanderblock mit Hund wurde.
0: <lacht> ja, das ist immer sehr schön, wenn man jemanden zu Gast hat, bei dem man schon mal so ein bisschen mehr sehen und lesen kann. Also dein Blog ist schon mal sehr anschaulich mit sehr vielen Touren, Fotos. Also äh, schon mal ein prima Einstieg für mich. Und ich habe gelesen, du bist eine Hunde-Physiotherapeutin.
1: Ja, genau. Hunde-Physiotherapeutin und Hundetrainerin. Und gebe dann halt auch im Blog zusätzlich zu den Wandertouren dann halt auch Profi-Tipps. Ähm, ja, welche Ausrüstung braucht der Hund beim Wandern? Äh, welche Erste-Hilfe-Maßnahmen könnten möglich sein, wenn der Hund sich unterwegs verletzt? Und solche Dinge, ja.
0: Mhm. Klingt für mich schon mal spannend. Wie oft ist das vorgekommen, dass du schon mal mit dem Hunden wandern warst und Erste Hilfe leisten musstest? Äh.
1: Bis jetzt beim Hund äh, zum Glück noch gar nicht, aber ich wurde leider einmal unterwegs äh, ja, ins Bein gebissen, aber von einem anderen Hund. hatte zwar meinen Hund dabei, aber ja, wie das manchmal so ist, leihen Sie bitte Ihren Hund an, mein Hund tut nichts. Und dann hatte ich den tut nichts im Bein.
0: <lacht> ah ja. <lacht> ja, stimmt, den Satz hört man oft und man ist sich nie so ganz sicher, ob das stimmt oder nicht. Genau. Ja, ja richtig. Aber ich hoffe mal, es ist nichts Schlimmes bei rausgekommen.
1: Ja, also ich war dann schon drei Wochen so wirklich außer Gefecht, also mit Krankenha Also ich musste an dem Tag dann ins Krankenhaus und äh, ja, war dann drei Wochen praktisch auf der Couch, aber habe ich dann genutzt die Zeit, um weitere Wandertouren <lacht> zu planen.
0: Okay, <lacht> immerhin. <lacht> okay, ja, und ich habe gelesen oder gesehen viel mehr, du bist viel in eigentlich ganz Rheinland-Pfalz unterwegs und auch... Mhm. Ja, Eifel, Westerwald, Hunsrück, Taunus. Wir beschränken uns dann heute auf die Eifel, richtig? Ja, genau. Okay, und wenn ich in der Eifel wandern gehen möchte, was ich tatsächlich sogar dieses Jahr tun werde, also die Eifel habe ich bisher noch nie so wirklich auf dem Schirm gehabt, aber ich werde jetzt mit Freunden da eine kleine Camping, ähm, ein, ein Camping-Wochenende machen. Wo würdest du mir denn empfehlen, dass ich da mal aufschlage?
1: Ja, also wer äh, die Eifel jetzt einmal von Nord nach Süd kennenlernen möchte, äh, für den ist natürlich der Eifelsteig ideal. Der ist in 15 Etappen aufgeteilt und führt von Aachen bis nach Trier in Rheinland-Pfalz. Über 313 Kilometer. Okay. Also richtiges, ja, man kann schon sagen, Fernwanderfeeling.
0: Da sollte ich mir also mehr Zeit nehmen, merke ich schon. Hm,
1: genau.
0: Also 15 Etappen gleich 15 Tage oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Gut, individuell ein, äh, ja, ich mir die auch individuell ein, weil ich einfach zeitlich könnte ich jetzt nicht 15 Tage am Stück jetzt durchwandern, weil das passt für mich zeitlich auch von der Arbeit nicht. Aber ähm, ja, individuell, aber aufgeteilt ist er jetzt praktisch von dieser Organisation in 15 Etappen zwischen 14 und 29 Kilometer. Aber je nach Fitnesslevel mhm. <lacht> macht es natürlich Sinn, dann eventuell ja die Etappen dann zu verlängern.
0: Okay, ja, das macht Sinn. Also du meintest von Norden Aachen im Süden Trier, wo... Genau. Und dann wahrscheinlich bis Koblenz rüber, wo dann ungefähr du zu Hause bist. Wenn ich
1: nee, der Endpunkt ist in Trier.
0: Okay, aber die, die Eifel generell, würdest du, die geht dann bis Koblenz weiter oder sowas, so, so dieses genau. Dreieck. Genau,
1: die Eifel ist geografisch eingeordnet, äh, einmal westlich, äh, wird begrenzt von den belgischen und den luxemburgischen Ardennen die dann auch gleichzeitig den westlichen Anteil des Rheinischen Schiefergebirges bilden. Nördlich grenzt die Eifel an Aachen und südlich dann in Rheinland-Pfalz an Trier und östlich, dann kommen wir dann in meine Heimatregion, sind die Ausläufer dann bei Koblenz am Deutschen Eck und werden dort von Mosel und von Rhein begrenzt.
0: Okay, das heißt, immer wenn ich nördlich der Mosel bin, bin ich quasi... Automatisch in der Eifel?
1: Ja, genau. Beziehungsweise, also wir wohnen jetzt ja im Lahntal, bzw. Rheintal und äh, die Mosel gilt praktisch als natürliche Grenze. Wenn ich jetzt auf der einen Seite wandere, ich im Hunsrück und überquere ich die Mosel, bin ich dann automatisch in der Eifel.
0: Dann muss ich ja tatsächlich sagen, dann war ich ja tatsächlich schon ein paar Mal in der Eifel und habe es gar nicht gewusst, sowas. Ja. <lacht> okay, schön. Und wo kommst du jetzt her? Du meintest aus dem, also irgendwie Richtung Lahn auch?
1: Genau, wir wohnen äh, in ländlicher Idylle, im Lahntal, aber an den Ausläufern zum Mittelrheintal. Also jetzt in Lahnstein praktisch fließt ja die, die Lahn, wo wir jetzt wohnen, in den Rhein- und sind dann damit automatisch dann im Mittelrheintal.
0: Okay, das heißt, egal in welche Richtung du fährst, du wirst in einem dieser Mittelgebirge landen?
1: Mhm, auf jeden Fall, ja.
0: Okay. So, wenn ich jetzt nicht den Eifelsteig machen kann, weil ich nicht so viel Zeit habe, wo sollte ich dann stattdessen hinfahren?
1: Ja, also wir sind ja auch meistens auf Tagestouren unterwegs und äh, ja, unser hauptsächlich oder bevorzugtes Wandergebiet ist ähm, ja, die Vulkaneifel. Und äh, ja, ich würde dann den Lara See empfehlen, beziehungsweise halt die Region rund um den Lara See. Mhm. Um den Lara See selbst gibt es einen Rundwanderweg von 8,9 Kilometer und äh, ja, ist familiengeeignet, Hunde geeignet. Und äh, ja, man kann halt die Benediktine Abteil Maria Lach besuchen. Es gibt einen herrlichen Klostergarten. Und, ja, und zum Chillen lädt dann das Seeufer ein.
0: Sehr schön. Ja, kann man im Lachersee auch schwimmen gehen?
1: Man kann, aber ob man darf, ist eine andere Frage.
0: Okay. Also,
1: also es wird im Sommer drin geschwommen und es gibt auch extra ähm, ja, so einen Campingplatz, wo man rein dürfte. Aber wie gesagt, es sind so viele Badebuchten im Sommer dort belegt, die wir auch nutzen. Also von daher, ja, es wird geschwommen im Lagersee im Sommer.
0: Okay. Aber verboten weil Naturschutzgebiet ja. oder weil es ja, genau. Vulkansee ist?
1: Es ist ein Naturschutzgebiet, ja.
0: Okay. Du meintest eben, der, die Wege wären Hunde geeignet. Was ist denn für dich ein hundegeeigneter Weg?
1: Also ich schaue immer darauf, wie gesagt, wie, wie hoch ist der Fahrtanteil, wie stark frequentiert ist der Weg. Weil es gibt ja auch Hunde, die, sag ich mal, bei Hundebegegnungen oder Menschenbegegnungen ähm, ja, nicht so reagieren, wie wir es gerne hätten. Mhm. Und da schaue ich dann halt schon immer, ist der Weg geeignet für Hunde, die, ähm, ja, wie gesagt, Begegnungen mit Hunden nicht mögen. Ja, wie gesagt, wie hoch ist der Fahrtanteil, wie alt ist der Hund, kann der diese Wegstrecke noch bewältigen, da schaue ich dann halt immer drauf. Meine Hunde sind es halt gewöhnt, von daher, ähm, ja, die nehmen im Notfall auch mal einen Klettersteig äh, in Angriff. Das bin ich mit meinen Hunden halt auch oft in den Bergen und so unterwegs, von daher, ja. Sind die hardcore unterwegs oft.
0: Also Klettersteig, das heißt, äh, bei, äh, bei steilen Stellen ähm, schaffen die es selbst runter oder kommen die dann auf deinen Rücken und ab geht's?
1: Nee, die, die schaffen das. Also praktisch klettern die dann mit mir da hoch. Ne? Wie gesagt, wir sind oft in den Bergen unterwegs. Von daher, da müssen die auch durch das Strufengelände oder so. Von daher äh, gehen die die Wege meistens allein. Beziehungsweise meine Hündin, ich habe ja jetzt noch eine äh, Welpe dabei, der entwickelt sich aber auch zu einem guten Wanderhund mittlerweile.
0: <lacht> okay, sehr gut. Hat gute Vorbilder. Genau. <lacht> wie ist das so mit, ähm, wenn du mit den Hunden wandern gehst, hast du die dann immer an der Leine oder lässt du die dann auch oder können die auch quasi freilaufen?
1: Äh, ich habe die meistens an der Schleppleine. Weil, ähm, ja, weil gerade wie gesagt in Naturschutzgebieten musst du den Hund eh ans, äh, ja, ans Geschirr und an die Leine machen. Und von daher habe ich die immer lieber an der Schleppleine, beziehungsweise ich kann die natürlich auch schon mal freilaufen lassen, jetzt auf Wiesenwegen oder so, ne wo ich also Einsicht mhm. habe, da lasse ich die schon laufen. Aber ja, es kommen ja halt ja auch Menschen entgegen, die keine Hunde mögen oder die Angst vor Hunden haben. Von daher habe ich die Hunde dann schon gerne immer an so einer 15-Meter-Schleppleine und habe sie dann da so ein bisschen äh, ja, immer bei mir.
0: Ja klar, genau. Naturschutzgebiet muss er dann ja eh, genau. Okay, See. sehr gut. Ähm, ich glaube, wo ich jetzt hinfahren werde, wird eben ein bisschen weiter weg sein, so Richtung belgische Grenze schon. Das mhm. heißt, ähm, da muss ich mir wohl noch was anderes suchen.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> Wobei es in der süd -Glau glaube ich, diesen. Äh, das habe ich mir jetzt allerdings das nicht rausgesucht, ähm, diese Teufelsschlucht gibt.
0: Die, die Teufelsschlucht, das wird direkt gleich mal gecheckt.
1: Man muss halt jetzt schauen, ne, durch dieses Hochwasser im Ahrtal, ähm, ja, was leider mh, viele Wanderwege zerstört hat, da muss man halt schon immer jetzt schauen, welche Wanderwege sind noch gesperrt, welche sind wieder nutzbar, beziehungsweise welche Wanderwege führen über Umleitungen.
0: Das heißt, ein paar von deinen typischen Wanderstrecken sind jetzt gar nicht mehr da oder...
1: Also jetzt hier in der Nordeifel zum Beispiel, da sind so ein oder andere, die ähm, momentan gesperrt sind, beziehungsweise wo Umleitungen äh, ja den Weg umleiten. Ja. <lacht> Umleitungen, die umleiten, wow.
0: <lacht> Wie sieht das bei dir zu Hause aus? Habt ihr da viel mitbekommen? Gar nichts. Okay, Glück gehabt.
1: nicht Aber so manche Traumpfade und Traumfädchen, äh, die waren gesperrt und äh, ja führen jetzt auch über Umleitungen, ja, wie gesagt, weil halt viele Brücken weggeschwemmt wurden, ja, und daher sind die jetzt leider momentan dann nicht mehr so wanderbar. aber das ist dann auf den offiziellen Seiten im Internet steht dann meistens Umleitung oder noch gesperrt. Deshalb sollte man sich halt vorher immer informieren, wenn man einen Weg geht, äh, ja, ob der momentan begehbar ist.
0: Ja, normalerweise macht man sich Gedanken, so ist er jetzt zugewachsen oder nicht, aber in dem Fall äh, ist er noch ja. da oder nicht, okay, das ist schon, ja, genau. schon krass. Okay, ähm, welche Wanderwege würdest du denn sonst noch empfehlen?
1: Ja, wie gesagt, ich bin viel auf den Traumpfädchen unterwegs, wenn ich das Enkelkind dabei habe. Weil von der Kilometerzahl ist es für das Enkelchen halt äh, bis zu zehn Kilometer okay. Und dann sind wir dann oft auf den Traumpfädchen unterwegs. Und äh, ja, ansonsten bin ich dann mit den Hunden oder mit meinen Mittwochswanderfrauen mhm. <lacht> auf den Traumpfaden oft unterwegs. Und ja, da gibt es einmal auch am Lacher See den Traumfahrt Pellenzer Seefahrt. Der führt über 17 Kilometer rund um die Pellenz. Man hat schöne Ausblicke ins Siebengebirge, ähm, ja, streift den Kufter Waldsee und äh, ja, hat am Felsvorsprung Teufelskanzel einen tollen Ausblick. Aha. Das ist jetzt so ein Weg, den wir ähm, gerne gehen. Oder den Traumfahrt 4 Bergetour, den sind wir jetzt im Sommer gegangen. Ich bin so ein Felsfanatiker. <lacht> ich liebe so mussbewachsene Felsformationen. Und ja, äh, da gibt es dann dieses Felsengebiet Raubur. Äh, ja, es ist aus Tuffstein. Dann äh, konnten wir die Sandhöhlen besuchen. Und äh, ganz interessant war die Genophefa-Höhle. Da steht dann auch die... Geschichte dieser Genufäfer drin, wieso, weshalb, warum die dahin geflüchtet wo ist und äh, ja, die war alles sehr interessant und ganz zum Schluss mussten wir dann noch den, äh, das war dieser letzte Berg praktisch von dieser vier Berge-Tour, das war der Hochstein und der nennt sich dann auch Hochstein Alpin. Äh, da gibt es dann nochmal 534 Höhenmeter zu bewältigen. Mhm. Das war so zum Schluss dann nochmal so eine kleine Gemeinheit. <lacht>
0: Okay, ich habe viele äh, Wörter aufgeschnappt. Ähm, Erstmal noch mal zum, zum, äh, zum Abklären. Also Traumfädchen und Traumfahrt, das scheint so was Typisches äh, jetzt aus der Eifel zu sein, oder?
1: Ja, äh, also die teilen sich auf einmal in die Rheinregion, die Moselregion und die Eifelregion. Und äh, ja, wie gesagt, wir, wenn wir jetzt in der Eifel sind, suchen wir uns halt dann die Traumfädchen und Traumpfade äh, in der Eifel raus. Ja, es gibt also insgesamt... 14 Traumfädchen und 27 Traumpfade.
0: <lacht> okay, und es klingt so, als ob die Traumfädchen die leichtere Variante wären, wenn du da genau. mit Kindern unterwegs bist.
1: Ja, genau. Die sind halt Kinder geeignet, haben nicht so viele Höhenmeter und ja, genau.
0: Okay, also eine gute Anlaufstelle, wenn man selbst googeln möchte.
1: Mhm, genau.
0: So, dann habe ich äh, was von der... Genopheva gehört. Das klingt jetzt wieder nach so einer so einer Urban Legend. Irgendwie so, der Fels sieht irgendwie so aus wie die Hexe, so und so, wie wir das schon aus dem Tottenburger Wald in der Folge gehört haben. Oder in der Nitter Folge hatten wir, glaube ich, was mit Enten. Worum geht es jetzt bei der genofefer höhle
1: äh, Die Genopheva-Höhle, da geht es halt um die Genopheva. Das war... <lacht> das ist eine, die sagen umwobene höhle und äh, die Höhle besaß schon immer etwas Mystisches und war Stoff für Sagen. Aus einer solchen verdankt auch die Genufäfer Höhle ihren Namen. So soll, so soll Pfalzgraf Siegfried Genovefer, die Tochter des Herzogs von Brabant, geheiratet haben. Als Siegfried von einem Krieg zurückkehrte, bezichtigte der Hofmeister Golu die Gräfin der Untreue. <lacht> Frau Pfeffer soll daraufhin zusammen mit ihrem Sohn umgebracht werden, konnte allerdings mit, ihren, mit ihrem Kind in die Wälder flüchten, wo sie, Schütz, wo sie Schutz in der Höhle fand. Aha.
0: Okay, gefährliche Eifel. Ich merke, ja. wenn ich was angestellt habe, weiß ich, wo ich hinfahre.
1: <lacht> Aha, hier steht noch. Jahre später fand der Pfalzgraf die beiden während einer Jagd wieder. Und nahm sie reumütig und voller Freude wieder auf. Aha.
0: <lacht> Tatsächlich mit Happy End. Das hatte ich jetzt nicht mehr ja, erwartet. Nein, okay.
1: Ich auch nicht. Nicht schlecht.
0: <lacht> okay. Und dann ist du noch was von Felsformationen oder irgendwelchen irgendwas mit Kanzel, Teufelskanzel. Ja,
1: genau. Dann, äh, wie gesagt, das ist dieses Felsengebiet Raubur. Das besteht hauptsächlich aus Tuffstein und äh, ja, mit, aus kleinen Faden und äh, ja, das ist sowas, was wir gerne mögen, ähm, wo auch die Hunde so ein bisschen Kletterspaß haben. Es wird also dann abwechslungsreicher. Nur Pfade ist ja auch schön <lacht> mhm. und äh, Wiesenwege sind auch schön, aber das macht halt die ganze Sache etwas, so, bisschen etwas spannender halt, ne? wenn so zwischendurch mal so ein paar Felsen äh, ja, im Weg integriert sind.
0: Ja, finde ich auch auf jeden Fall gut. Ich war jetzt in Luxemburg wandern im letzten Oktober. Du meintest ja auch, das ist, also die Ardennen wären ja quasi so die, die logische Verlängerung von der Eifel. Und mhm. da hatten wir dann auch diese schönen Schluchten und so Felsen. Da ja, kriegst genau. du mich auch mal gut rein. <lacht> ja, genau. Ja, schön. Okay, und dann haben wir schon die ersten Anlaufstellen. Von diesen Traumfädchen und Traumpfaden, welchen davon würdest du denn jetzt mal empfehlen, wenn ich einen Tag Zeit habe?
1: Also jetzt aktuell den Traumfahrt Streuobstwiesenweg. Der wurde voriges Jahr zertifiziert und ist auch ein Rundwanderweg von 9 Kilometer und hat 246 Höhenmeter. Ähm, die Gehzeit ist eigentlich mit zweieinhalb Stunden angeschlagen, aber gerade jetzt zur Blütenzeit braucht man viel, viel länger.
0: Je nachdem, wie viele Fotos man machen, will, mich ja, an. Ja. ja,
1: sehr viele. <lacht>
0: Bin ich leider auch anfällig für. Ja. Okay, wo starte ich da? Wo muss ich zuerst hin?
1: Ja, der Startpunkt ist in Mülheim kerlich am Sportplatz Dalfter. Da sind dann Parkplätze ausgewiesen. Und äh, wenn man rechtzeitig ist, bekommt man auch noch rechtzeitig einen Parkplatz. Ansonsten, ähm, gerade jetzt zur Blütezeit, ist er natürlich äh, recht voll. Mhm. Ich bin zwar eigentlich so eher der Typ für die ruhigen und unberührten Wege, aber... Dieses Spektakel muss man sich einmal im Jahr wenigstens geben.
0: <lacht> okay, also viel los. Wir hatten in anderen Folgen schon das äh, Kleingeldproblem am Parkplatz, aber äh, hier scheint es eher das Platzproblem zu sein. Ich merke ja, schon. Genau.
1: Ja, der ist kostenlos, der Parkplatz.
0: Na, immerhin. <lacht> genau. Und Genau.
1: Bilder habe ich dir ja auch geschickt dazu.
0: Genau, die Seht ihr natürlich auch, je nachdem, welchen Podcast-Player ihr benutzt oder wo ihr unsere Folge hört, könnt ihr dir auch direkt zur Folge mit anschauen. Also schon mal danke, dass du uns die Bilder geschickt hast und zur Verfügung gestellt hast. Und genau, also wie hieß der Ort, in dem es losgeht?
1: Mühlheim-Kerlich.
0: Mühlheim-Kerlich, okay. Und dann zwei bis zweieinhalb Stunden.
1: Also die reine Gehzeit bei neun Kilometer ist zweieinhalb Stunden, aber wir waren bestimmt drei oder vier Stunden unterwegs. Okay. Mit Picknick, weil das Enkelchen war dabei, die möchte auch immer noch Picknick machen. Also von daher <lacht> müssen wir das immer mit einplanen.
0: Trifft sich gut. Was sind, äh, was ist in deinem äh, eifel typischen Picknickkoffer dabei? Picknickkorb? <lacht>
1: ähm, meistens Obst, Brot oder. Irgendwelche anderen selbstgemachten Snacks, <lacht> also so Sachen meistens, aber hauptsächlich Obst und Brot und halt Getränke.
0: Also das Typische. Gibt es irgendwelche mhm. Eifel-Spezialitäten, die ich auf jeden Fall mitgenommen haben muss?
1: Oh, also wir haben jetzt hier, das nennt sich aber überall anders, da das heißt bei uns Tippekuchen, wie er jetzt in der Eifel heißt, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall gibt es da das gleiche Gericht das sind also ähm, geriebene Kartoffeln mit... Äh, ja, also wir machen jetzt zum Beispiel Dürrfleisch rein, andere machen Fleischwurst rein und ähm, manche machen noch äh, so Milchbrötchen mit rein und der kommt dann wirklich in einen großen Topf und äh, ist dann so für anderthalb Stunden ungefähr im äh, Backofen, je nach Menge halt und das ist halt so eine Spezialität praktisch hier im Rheintal, aber das zieht sich halt auch über Hunsrück, Eifel, nur wie gesagt, hat er halt überall so eigene Namen. Ein bisschen
0: anders, okay. Ja, ich war gestern noch im, im Saarland und da gab es Dippelappes. Ich weiß nicht, ob ja, das das gleiche Dippe ist.
1: Genau, wird dasselbe <lacht> sein, ja, genau. Okay,
0: gut, weiß ich Bescheid. Wenn ich diese Traumfahrt jetzt laufen will, finde ich die komplett im Internet? Gibt es die auf irgendwelchen Seiten zu finden? Ja,
1: genau, die gibt es dann bei den Traumfätschen und Traumfahrten, das ist extra eine Seite, ich glaube www.traumfahrt.de oder so.
0: Sind die dann auch vor Ort ausgeschildert oder muss man sich da auf sein Handy oder Karten verlassen? Nee, die
1: sind alle ausgeschildert, wirklich komplett. Also klar, man muss immer schon mal schauen, weil gerade im Sommer, ne, wenn äh, ein bisschen zugewachsen ist, bin ich auch schon schon vorbeigelaufen. Okay. Aber so an sich sind sie also wirklich durchgängig ausgeschildert, die Wege.
0: Das klingt schon mal gut. Aber gut, ähm, Wandern ist in der Eifel wahrscheinlich eine größere Sache als jetzt hier so da, wo ich wohne.
1: Also www.traumfade.info Jetzt haben
0: wir es. Okay, Labroad Insider Tipp, die Traumfade.info Genau.
1: Oder halt auf meinem Blog.
0: Das natürlich auch, den verlinken wir auch sehr gerne. Ähm, dafür ist es ja auch da, dass äh, wir Werbung machen können, auch für andere Seiten. Okay, also das war jetzt der Streuobstwiesenweg, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau,
1: hab. ja, genau.
0: Welche würdest du noch empfehlen?
1: Dann habe ich noch den äh, zur Rapsblüte, ganz besonders schön ist der Paradiesweg in Polsch. Der startet, wie der Name schon sagt, in Polsch und ist gerade zur Rapsblütenzeit ja wirklich ein, ein gelbes Meer. <lacht> mhm. Und äh, ja äh, nach der Rapsblütenzeit, finde ich jetzt persönlich, wäre mir jetzt etwas zu langweilig, aber zur Rapsblütenzeit ist er halt wirklich... Ja, das Ultra, der dann natürlich auch wieder etwas überlaufen ist. Ne? Das sind halt so Wege, die gerade zu so besonderen Zeiten dann natürlich wirklich ein Hype erleben.
0: Mhm. Das heißt, ähm, da ist wahrscheinlich dann ein Rapsfeld am anderen. Die mhm. Bauern dürfen wahrscheinlich schon gar nichts anderes mehr anbauen, sonst äh, bleiben die Touristen aus.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ist halt sehr schön, man hat... Äh, das liegt natürlich immer, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, sage ich immer so schön. Weil ich mag halt auch mal ausgedehnte Wiesenwege.
2: Mhm.
1: Und äh, die sind da halt schon vermehrt. Das muss man dann wirklich tatsächlich mögen. Aber ich finde halt, man hat halt viel mehr Aussichtspunkte jetzt, wenn man halt nur im Wald ist. Ja, da sehe ich halt Wald.
0: Ja, stimmt. Wenn die Felsen fehlen, Und, ist alles gleich.
1: Ja, genau. Und hier hat man dann halt Ausblicke ins Maifeld. Und man kann die der Ost Vulkankegel der Osteifel sehen. Mhm. Ja, das war jetzt so, wie gesagt, so die so die, die ich gerne mag.
0: Ja, die habe ich auf jeden Fall notiert. <lacht> genau. So, dann habe ich gelesen, du bist eine wanderweg -Patin. Mhm. Wie kommt man dazu? Was muss ich machen, um ein wanderweg -Pate zu werden?
1: Ja, es gibt diese Seite, naturaktiv erleben. Ähm, da kann man sich dann halt bewerben. Oder man sucht, also man hat, das sind alles GPS-geführte Touren. Und ich habe mir dann halt die, die jetzt für mich in Betracht kamen, rausgesucht. Das war dann halt einmal die Rhein-Lan-Tour. Rhein die liegt halt wirklich direkt vor meiner Haustür, beziehungsweise hinter der Haustür mhm. direkt. Und dann, weil wir die Pferde im zurück haben, äh, beziehungsweise mittlerweile ja nur noch ein Pferd, ähm, ja dann die Tour im Hunsrück. Und ja, da habe ich mich dann beworben und äh, bin dann ein wanderwege geworden. Das heißt, man geht einmal im Jahr die Wanderwege ab und gibt dann halt jetzt Info darüber, da ist eine Sperre oder halt auch wenn zwischendurch in den Jahren was ist, gibst du dann halt Bescheid, da liegt ein Baumstamm quer da. Ja, was halt auch immer so auf so Wegen gemacht werden muss halt und die naturaktiv erleben, gibt das dann halt an die speziellen äh, Organisationen, die für den Weg zuständig sind, dann weiter.
0: Okay, also minimaler Aufwand für den guten Zweck quasi. Mhm, genau. Das klingt doch super. Okay, was hätten wir noch für Highlights in der Eifel? Wo muss ich noch hin?
1: Ja, dann hätte ich noch, äh, wie wir schon am Anfang den Eifelsteig erwähnt hatten, äh, hätte ich dann noch äh, die Partnerwege. Dieser Keltenpfad und, die und der Gerolsteiner Felsenpfad, ähm, ja, wie der Name schon sagt, in Gerolstein. Und mhm. zusammen äh, bilden diese dann die Gerolsteiner Dolomiten 8.
0: <lacht> ist das das Gerolstein, was man vom Wasser von den Wasserflaschen kennt?
1: Ja, genau. Ah,
0: ja, okay, damit kann ich was anfangen. Okay, genau. Gerolsteiner Dolomiten 8, was ist ja, das? Ja,
1: genau. Ja, ist einmal, wie gesagt, dieser Keltenpfad und dann der äh, Gerolsteiner Felsenpfad. Das sind jeweils Wanderwege für sich mit um die 8 Kilometer und äh, beide Wege zusammen ergeben dann die Form einer Acht. Mhm.
0: Wo starte Auf der,
1: auf der äh, in Gerolstein an der Touristikinformation.
0: Und wahrscheinlich wieder alles gut ausgeschildert, wenn das schon ja, so offiziell alles klingt. Ja, gut
1: ausgeschildert, ja, genau.
0: Okay, also ich starte in Gerolstein. Wie lange bin ich unterwegs? Was mache ich da alles?
1: Ja, wie gesagt, insgesamt ist der Weg so um die 16 Kilometer dann, 16, 17 Kilometer. Also jetzt als acht praktisch, ne? Mhm. wenn man halt beide Wege zusammen geht oder man halt geht sie einzeln und schaut sich dann noch etwas in Gerolstein um. Das ist halt individuell nach Fitnesslevel halt auch wieder machbar.
0: Mhm. Ja, ich bin ja auch Fan dann bei so Wandertouren, dass ich immer noch irgendwelche schönen Dörfer oder Städtchen mitnehme und nicht mhm. nur im, im Grünen bin, mag ich natürlich auch, aber ähm, die, die Dörfer sind ja dann auch meistens ganz nett. Gehört jetzt Geroldstein dazu oder was würdest du da sagen, wären ganz gute Anlaufspunkte?
1: Wir waren jetzt nicht durch die Stadt, ehrlich gesagt. Ja, okay.
0: Du bist quasi nur im Grün unterwegs.
1: Ja, genau. Ja, ich gehe auch schon mal gerne in die Städtchen, aber wenn ich jetzt die Hunde dabei habe, dann vermeide ich das schon.
0: Na gut, das ist äh, das, äh, na, wie, wie soll ich sagen, Problem habe ich nicht. Äh, ist mhm. ja auch schön mit den Hunden, aber ja. Ja, macht es leichter manchmal, wenn man so rumkommt.
1: Weil deshalb, wie gesagt, wenn ich jetzt vorher weiß, ich möchte was, was ich, ein Museum oder so besuchen, dann bleiben, wie gesagt, die Hunde dann auch zu Hause, dass ich mir dann halt für mich selber dann halt auch die Freiheit nehmen kann und sage, heute bleiben die Hunde zu Hause und Frauschen geht alleine auf Tour. Mhm.
0: Die Hunde äh, halten das gut aus, aber gut, du hast ja mehrere, die werden sich schon beschäftigen.
1: Ah, die meckern dann morgens schon. Also Ach, die ja. sehen schon, wenn ich den Rucksack packe, dann wissen die schon, oh, eigentlich geht's auf Tour. Und wenn ich dann alleine losziehe, dann gibt es schon Gemecker.
0: Mecker. <lacht> okay, ja, nicht schlecht, aber gut, das merken die. <lacht> ja. Wenn ich jetzt mal für mehrere Tage in die Eifel fahren würde, was würdest du sagen, wäre eine gute Basis zum... Wo, wo ich quasi am besten rumkomme. Also kommt wahrscheinlich dann jetzt wieder drauf an. Ne? Vulkaneifel, Südeifel, Nordeifel.
1: Also was wir, äh, oder was uns gut gefallen hat, wie gesagt, das ist ja auch immer was mag der eine, was mag der andere, aber was wir zum Beispiel sehr, sehr schön fanden, das war der Riedener See. Und da gibt es dann halt auch diesen Traumpfad Riedener Seeblick. Und äh, da gibt es dann so ein Feriendorf. Ja, ich sage immer, die die Gegend, ich weiß nicht, ob das so jeder kennt, aber diese Serie Mord mit Aussicht, ich weiß nicht, sagt ihr naja, das? ja, doch, habe ich schon mal gehört. Ja, mhm. genau. Und jedes Mal, wenn ich da bin, muss ich automatisch an diese Serie denken, weil dieses, äh, ja, dieses Flair <lacht> mhm. rund um den See erinnert mich automatisch immer wieder an diese Serie.
0: Die spielt gesagt, aber nicht da, oder?
1: Nee, die spielt nicht da, aber so von dieser Gegend her. Ja, ja okay, wirklich. <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, da gibt es so ein Feriendorf, äh, ist für die Kinder ist ein Abenteuerspielplatz da, das ist, äh, ja, wo wir halt dann auch gern mal so den Sonntag verbringen, halt mit Enkelchen oder so.
0: Okay, der Riedener See, merke ich mir. Mhm, genau. Ja, was würdest du, gibt es noch irgendwas in der Eifel, was du auslassen würdest, wo du sagst, nee, das lohnt sich wirklich gar nicht und dann fahren die Leute hin und äh, sind hinter enttäuscht?
1: Äh, sagen wir mal so, ich... Ähm ich selber persönlich fahre ganz gern in die Nordeifel, da gibt es auch schöne Touren, aber es gibt halt auch Touren, die halt wirklich sehr, sehr waldreich sind und sehr wiesenlastig. Wer das nicht mag, ist halt dann dort falsch. Okay. Aber wie gesagt, ich mag das halt ganz gerne zwischendurch, einfach mal so zum Abschalten, zum Runterkommen. Wir waren zum Beispiel in der Mutscheid, die Eifelsch ja Eifelschleife Mutscheid. Es war halt sehr waldlastig. Ja, aber so zum Runterkommen halt ideal, ne, diese stillen Bachtäler und so, also das mögen wir.
0: <lacht> ja klar, dafür haben wir dich ja auch eingeladen für die Wandertouren.
1: <lacht> ja, wie gesagt, wir sind auch ganz gerne in der Nordeifel unterwegs. Wir waren zum Beispiel auf, der, auf einer der 94 Eifelschleifen durch die Mutscheid unterwegs, wir haben uns dann auch erstmal kundig gemacht, was ist die Mutscheid?
0: Ja, dann erzähl <lacht> und, das doch direkt mal, ja, weil ich habe keine Ahnung.
1: Genau, wir wussten es damals auch nicht, deshalb, wie gesagt, haben wir dann gegoogelt vorher. Oh. Also die Mutscheid ist eine Gemeinde, die aus 14 Dörfern sowie aus einer oder aus mehreren kleinen Wohnsiedlungen besteht. Und in der Eifel wird es dann halt die Mutscheid genannt. Ach so. <lacht> ja, und wir waren da auch dann mit den Hunden unterwegs und... Ja, charakteristisch sind halt wirklich die stillen Bachtäler und die sanften Hügellandschaften. Äh, was uns gut gefallen hat, waren halt die Aussichten in Suhoveen und ja, die wechselnde Vegetation von Baumbeständen. Und wer es gerne mag, ja, ja, es ist halt sehr viel offene Flur- und Wiesenlandschaft, aber so gerade zum, Absch zum Abschalten, ja, ideal.
0: Mhm. Du hast irgendwas von Eifelschleifen gesagt. Jetzt genau. klingt es so wie so eine Flussschleife, aber die Eifel ist ja ein Gebirge, also es das wohl nicht sein. Was ist eine Eifelschleife?
1: Also es gibt ja entweder Traumfäden oder Traumpfade und hier gibt es dann in der Nordeifel heißen dann diese Rundwanderwege, die als Tagestouren ausgeschrieben sind, dann Eifelspuren. Das sind dann einmal 18 Eifelspuren und 94 Eifelschleifen, also jede Menge Wandermöglichkeiten. <lacht> ah, okay,
0: also wieder so eine Wanderwegkategorie kategorie quasi.
1: Mhm, genau, die ist, ist praktisch von dieser äh, ja, Touristikinformation Nordeifel dann ausgeschrieben.
0: Mhm. Okay, also Nordeifel, die Eifelschleifen und Eifelspuren.
1: Eifelspuren, genau.
0: Genau, Traumpfade, Traumfädchen habe ich. Und was gibt's gibt es noch? Genau. Gab's noch äh, andere? Dann gibt
1: es noch äh, praktisch in diesem Gesundland, Vulkaneifel, haben wir dann noch die Heimatspuren. Das sind dann nochmal 40 Wandertouren.
0: Also okay. noch
1: reichlich Wanderbedarf, auch für meinen Blog.
0: <lacht> wie viele davon hast du jetzt insgesamt schon gemacht? Bist du schon mit allen durch? Oder?
1: Nee, oh, da fehlt noch einiges. Okay. Ja. Ja. Wie gesagt, ich, weil ich halt ja nicht nur in der Eifel unterwegs bin, sondern auch ganz viel im Hunsrück. Das ist noch so eins meiner ja, Traumwanderregionen. Traumwander mhm. äh, ja. Oder wie gesagt, dann im taunus ähm, Westerwald, ja, wie gesagt, oder Angrenzental, wie gesagt, hier im Lahntal. Also überall sind wir mal zu finden, von daher schaffst du das halt gar nicht. Äh, ja, alle Touren so auf einmal, ja. wie gesagt. Äh,
0: Hast du denn so eine Checkliste und, und, und den Überblick noch? Oder äh, siehst ja, du das dann erst vor Ort? Ja, ich schreibe mir die Touren
1: auf. Nee, nee, ich okay. schreibe mir schon, also die Touren halt, äh, ja, ich habe da so ein Buch, wo ich mir dann halt jedes Jahr aufschreibe, so und so viele Wandertouren möchte ich gerne machen. Und äh, ja, guck dann halt, welcher Traumfahrt ist jetzt gerade aktuell auch sehr beliebt oder welcher wurde neu zertifiziert und so schaue ich dann halt und äh, versuche das dann halt möglichst aktuell für den Vlog zu halten.
0: Ja, klingt ganz gut. Wie ist das? Äh, bist du so eine Schönwetterwandererin oder bist du eigentlich immer draußen?
1: Durch die Hunde immer draußen.
0: Ja, okay, das dachte ich mir. Ja,
1: ja. Na klar, also sagen wir mal so, ist Schnee ist jetzt nicht gerade so meine, ja, mein Liebling, aber wie zum Beispiel auf der Hohen Acht ist es natürlich schon toll, wenn da Schnee liegt. Mhm. Es gibt halt so Wanderwege, die halt wirklich äh, ja, durch den Schnee, finde ich, gewinnen, die im Sommer eher fade vielleicht wären. Von daher, ja.
0: Habt ihr denn viel Schnee in der Eifel? Ich weiß jetzt nicht, wie es also ich als in der Frankfurter, Eifel schon. Ja. So. Ich bin froh, wenn hier mal in Frankfurt zwei Tage Schnee liegt, aber das ist dann schon das höchste der Gefühle. Aber gut, im Taunus bin ich ja auch oft oder im Vogelsberg und dann mhm. finde ich auch mhm. immer, also mit Schnee halt nochmal was ganz anderes.
1: Ja, ist hier im Lahntal halt genauso. Also, was woanders da als Schnee runterkommt, ist dann hier auch nur meistens Regen.
0: Mhm. Ja, richtig.
1: Aber wir ziehen in vier Wochen in den Taunus, von daher. Ah, so geht's hin. Ein paar hin? Pa äh, Richtung Dachsenhausen. Das sagt bestimmt keine was.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ja, aber also Taunus, ich komme aus Butzbach ursprünglich. Das heißt, ich kenne so, so die ganz andere Ecke von, vom Taunus, so eher eben Osten und Norden. Aber ja, genau, Dachsenhausen oder was es war, noch nicht gehört.
1: <lacht> ja, momentan sind wir noch, weil die Lahn ist ja auch wieder eine natürliche Grenze und im Moment sind wir noch <lacht> im Westerwald und ziehen aber dann in vier Wochen wieder in den Taunus, da hatten wir früher die Pferde stehen und ja, von daher zieht es uns dann auch wieder zurück.
0: <lacht> aber gut, es bleibt quasi alles noch um die Ecke.
1: Ja, ist alles innerhalb von einer Viertelstunde immer noch erreichbar.
0: Na dann, Ja, es klingt erstmal so, so groß, ne? man, man zieht vom Westerwald in, in den Taunus, mm, aber okay, es genau. ist einfach nur... Zwei Dörfer weiter.
1: So ungefähr, genau.
0: Trotzdem interessiert es mich jetzt, wenn du sagst, ähm, du bist auch in den anderen Gebirgen unterwegs, was wären äh, spontane Highlights für dich aus ähm, Westerwald, Taunus und Hunsrück? Was sind die Orte, die du da nennen würdest?
1: Ja, also wie gesagt... Äh, neben der Eifel ist vor allem der Hunsrück mein absolutes Traumwanderland mhm. <lacht> und da gibt's dann halt diese 111 Traumschleifen, die sich dann wirklich bis ins Saarland ziehen und da bin ich halt sehr oft unterwegs mit den Hunden und da kann konnte und kann ich, wir haben also jetzt wie gesagt, wir hatten drei Pferde zwei mussten wir leider gehen lassen mhm. ähm, aus, aus Altersgründen haben aber jetzt noch ein Pony und ja da können wir dann Touren auch mit Pony machen. Oder halt mit Hund und Pony oder halt auch alleine, je nachdem. Gerade halt diese Klettersteige und so, ja, da ist der Hunsrück so mein absolutes Favorite mhm. <lacht> zusätzlich, ja. Und ja, gut, hier im Westerwald äh, bin ich dann halt hier auf diesen Vella Touren unterwegs. Naja, es gibt halt zu jeder Region, jede oder sage ich mal, jede Region hat ja mittlerweile <lacht> ihre eigenen Wanderwege, ne. Und äh, sollte das noch nicht sein, bekommt meistens das Kind dann irgendwann einen Namen. <lacht> okay,
0: ja. Hast du selbst schon welche mal dir überlegt und dann benannt oder wie sieht das aus? Äh,
1: ja, also auf meinem Blog mit demnächst. Also das sind dann halt auch aber GPS-Touren und die werden dann unter dem äh, Namen Naturally Hard Trails werden demnächst veröffentlicht. Ah dann. ja,
0: die nächste Kategorie kommt, ich sehe schon. Mhm.
1: Ja.
0: Wie läuft das mit Hund und Pferd? Sind die gegenseitig äh, genervt voneinander mit unterschiedlichem nee. Tempo oder funktioniert mhm. das gut?
1: Ja, die kla das klappt, weil die sind ja, also die, die Hunde habe ich von Welpe an mit bei den Pferden dabei. Und von daher, die kennen die sich. Kennen kennen sich und okay. das, äh, ja, ja, das klappt prima. Wie gesagt, und das Pony, das ist jetzt nur noch so ein Chatty pony und äh, das klappt prima. Okay. Das ist auch so richtig kletterverrückt, also wir sind da schon, wenn dann manche sagen, da wart ihr doch nicht mit Pony, doch,
0: <lacht> okay.
1: wir sind da so etwas abenteuerlustig.
0: Ja praktisch, also ist die Frage, ob die, die Tiere das dann äh, durch, ob du quasi die richtigen Tiere äh, damals dir ausgesucht hast oder ob, das, äh, ob ihr euch gegenseitig begeistert?
1: Nee, nee, das klappt schon alles prima, wie gesagt. Äh, weil, wie gesagt, nicht nur das Laufen ist ja auch dieses ja, dieses geistige Fördern der Tiere. Ne? Und gerade wenn die es aufpassen müssen, kommt eine steile Stelle, ist ein Pfad. Dann schicke ich den Hund hinter mich, damit er mich nicht überholt und so. Ne? Also mhm. er muss auch, sage ich mal, mitdenken beim Wandern.
0: Ja, klingt so. Wenn du die anderen äh, Hunde in deinem Beruf quasi dann, oder wenn du dann Tipps gibst für Wanderungen, funktioniert das dann auch immer gut? Oder ist das dann auch erstmal, äh, sagen wir mal, kann es zu Problemen kommen, wenn die Leute, die äh, sonst nicht wandern sind, dann mit dem Hund rausgehen?
1: Äh, sagen wir mal so, das äh, andere Ende der Hundeleine ist meistens also das Problem, oft nicht der Hund halt, mhm. ne? ja genau also meistens ist, ja es ist halt wirklich so du drin <lacht> die Menschen und nicht den Hund klar im Endeffekt ist das so eine Kombination ne aber ja es ist halt meistens so dass du den Leuten dann sagen musst mach es lieber so oder mach es so und ja es muss halt ja auch sage ich mal die die Chemie zwischen Hund Hundehalter und Hundetrainer oder Hundefüße, das muss halt einfach stimmen ne? mhm. weil ähm, ja jetzt sage ich mal dieses Trainingskonzept was ich jetzt habe, das gefällt ja mit vielleicht jedem, weil ich arbeite viel mit Klicker und über positive Verstärkung. Und ja, bei mir geht halt alles sehr sanft zu, weil, weil mir halt diese Bindung zum Hund sehr, sehr wichtig ist, ohne den Hund zu verängstigen. Und ja, bei mir fliegen also keine Wasserflaschen oder es wird auch nicht mit Wasser gespritzt oder sonst was. Wir erarbeiten das halt wirklich Schritt für Schritt.
0: Nicht, dass ich mich gut auskennen würde, aber das klingt schon mal sehr sympathisch auf jeden Fall. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie sieht das aus, wenn du jetzt so quasi einen neuen, ja sag mal Kunden bekommst? Ähm, geht ihr dann zusammen auf Wandertouren? Übt man das ähm, erstmal oder macht ihr quasi Trockenübungen bei dir und dann gehen, ziehen die Leute alleine los?
1: Die meisten kommen ja zur Hundephysiotherapie und das sind ja meistens dann kranke Hunde. Und die werden dann halt wieder fit gemacht, dass sie eventuell wandern können. Aber ja, die meisten Hunde, die kommen, sind jetzt keine Wanderhunde. Das sind wirklich halt normale Hunde, die jetzt in Haushalten leben. Klar ist halt auch mal einer dabei. Also jetzt eine, bei der speziellen Sporthundephysiotherapie schon. Aber jetzt hier so bei der normalen Hundephysiotherapie sind es halt meistens oft Hunde, die ja, eine Hüftgelenkdysplasie haben oder ja, alle möglichen Krankheiten, die halt auch den Menschen betreffen können.
0: Ja, wo man so wenig drüber nachdenkt, aber ja, so ein Hund wird dann auch irgendwann alt wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ja, aber
1: es sind doch oft schon junge Hunde, die jetzt, sage ich mal, im Welpenalter, ja, wo halt einfach zu viel verlangt wurde, schon im Welpenalter, ne. Und dann, äh, ja, kann der Schuss dann nach hinten losgehen. deshalb lieber gezielt, das ist halt, es werden dann halt oft Übungen gemacht, die, ähm, ungezielt sind für den Hund, die falsche Bewegungen oder verursachen. Und ja, von daher, das kann ich dann den Leuten schon zeigen. Macht die Übung lieber so, dass der Hund gerade die Übung ausführt, nicht auf der Hinterhand liegt, so verschiedene Sachen okay. dann halt. Ne? Also praktisch so aktive Bewegungsübungen.
0: Also eher eine Überlastung vom Hund ist das Problem, hm. meinst du? Okay.
1: Genau, oft, ja.
0: Wo man ja wahrscheinlich... So, wenn ich mir jetzt Gedanken gemacht hätte, eher vermutet hätte, manche Hunde haben zu wenig Bewegung, aber dann ist es genau andersrum.
1: Man hat beide, leider meistens beide Phänomene, entweder zu viel oder zu wenig.
0: Okay, ja. Und
1: da halt den, den Mittelweg zu finden, das ist halt praktisch dann meine Aufgabe, den Leuten zu sagen, so wäre es für den Hund jetzt angenehm halt, dass er auch motiviert mitarbeitet.
0: Mhm. Okay, interessant, wieder was gelernt. <lacht> so, wie sieht's aus? Gibt es noch irgendwelche Sachen über die Eifel, die du ähm, dir überlegt hattest, die du noch nicht losgeworden bist? Weil mir geht es nee, oft das so, dass mir dann im Laufe der Zeit einfällt, auch oh, stopp, da wollte ich doch eigentlich noch mehr zu sagen.
1: Nee, fällt mir jetzt gerade so speziell nichts.
0: Okay, weil dann würde ich nämlich sagen, das war doch ein ganz runder Abschluss, dann bedanke ich mich schon mal für den Eindruck, den ich von der Eifel bekommen habe und habe einen Haufen äh, Wanderwegskategorien, die ich mir im Internet aussuchen kann, sowohl auf deinem Blog als auch auf den jeweiligen Seiten Traumfädchen, Traumpfade, das habe ich mitgenommen, <lacht> Und an der Stelle wieder der Aufruf an euch alle da draußen, wenn ihr wie Silvia von einer Gegend zu berichten habt, ob das jetzt ähm, eine Städtetour in Deutschland war oder äh, auch, keine Ahnung, Wanderungen über mehrere Tage, Tagesausflüge war, die ihr gerne uns, von denen ihr uns gerne erzählen möchtet. Dann meldet euch bei uns. Ihr könnt entweder uns ähm, schreiben bei Instagram, da sind wir besonders aktiv. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken an kontakt.labroad.de Ihr könnt auf unserer Website uns anschreiben äh, labroad.de mitmachen und dann uns schreiben, wovon ihr gerne berichten möchtet. Und ihr seht es an Silvia, es wird ein wenig dauern, aber wir werden euch nicht vergessen, wir werden euch irgendwann auch antworten und äh, euch zu einer Folge einladen. So Silvia, hast du noch Letzte Worte.
1: <lacht> ja, ich sage vielen, vielen Dank für die nette Einladung. Und ja, vielleicht trifft man sich auch eine gemeinsame Wanderung in der Eifel.
0: <lacht> Richtig, dann hoffe ich, dass das mit deinem Buch klappt und ich bin gespannt, was es wird. Und ähm, ja, wünsche dir viel Spaß beim Wandern. Ich hoffe, dieses Jahr äh, wird das Wetter im Sommer einigermaßen, dass man da öfters mal rauskommt. Weil ich glaube, letztes Jahr hatte ich... Mm. An oftmals nicht so viel Lust rauszugehen.
1: Ja, verrückt ist ja, weil das Wetter wirklich schlechter, ja, das stimmt.
0: Ja, richtig. Okay, dann vielen Dank, dass du da warst und hört rein, wenn es das nächste Mal heißt und damit herzlich Willkommen zum Podcast Labrot.